0: В подкаст «Диалог со смыслом». С вами я, Надежда Родниченко. И я, Елена Русских. Привет-привет. Сегодня мы решили раскрыть тему «Как не плыть по течению». Почему мы направили фокус внимания сегодня на эту тему? Тема актуальна, так как мы живем во времени с высокими скоростями, где некогда бывает задуматься над своим предназначением, над тем «моё это или не моё», где преобладает мыслительный процесс, внутренняя болтовня и поглотители времени. Огромное влияние на на нас оказывает социум, окружение, СМИ, коллективное, бессознательное. В этих условиях бывает трудно абстрагироваться и не попасть в мясорубку системы. Если не быть в моменте, то есть не осознавать, что с тобой происходит, какие эмоции ты проживаешь, что стало причиной этих эмоций, то значит ты выключен, живешь не приходя в сознание. Другими словами плывешь по течению.
1: Надя, давай разберем такой момент. Чем плохо плыть по течению? Плыть
0: по течению – это некая инертность. С одной стороны, это своего рода энергосбережение. Но с другой стороны, я бы это обозначила как энергозастой, статика. А это противоречит принципам Вселенной, где все динамично, ничего не стоит на месте. Еще у меня ассоциация приходит с болотом. Болото засасывает, болото отнимает энергию, желание и провоцирует на сценарий проживания в виде овоща. Лена, а у тебя какое мнение на эту тему?
1: Надя, я согласна с тобой, что плыть по течению – это напоминает твое нахождение в болоте. Потому что опасность того, что ты плывешь по течению, это некий самообман, что у тебя все впереди – И еще столько времени на то, чтобы что-то сделать или поменять в своей жизни. Когда человек плывет по течению, он может откладывать очень часто свои дела на завтра, на послезавтра, на растущую луну или еще на что-то. Мне здесь кажется еще, что... Человек, который плывет по течению, он не чувствует время. А очень важно чувствовать время, потому что я считаю, что время – это единственный ресурс, который не восполним в нашей жизни. Надя, а ты как психолог, как думаешь, каким образом можно выйти на осознанный уровень и чувствовать проживание своей жизни, чувствовать время?
0: Ну, я считаю, что первое, что нужно сделать – это отказаться от автоматизмов. Автоматизмы – это привычные действия, схемы, программы, то, что мы делаем постоянно, не задумываясь. Помнишь, как в одном известном советском фильме «Я иду утром заваривать кофе не потому, что я хочу попить кофе, а потому что так надо?» Вот по этому принципу живет большинство людей на планете. Чтобы свернуть на другой путь развития событий, надо осознать, во-первых, что с вами происходит. Это тренировка, как в спорте, и это воля. Первое, что я бы посоветовала сделать, это поставить себе задачу ежедневно делать то, что вы раньше не делали. Делать так, как вы раньше не делали. Это, например, что-то не так завтракать, идти на работу не тем путем, по другой стороне дороги. Или вы ездите на автобусе, а вы, например, прошли две остановки и сели на автобус через две остановки. Ну, что угодно, что вы не делали ни разу. Просто находите какие-то вещи,
1: новые для вас. Вот в этом моменте я с тобой согласна. Допустим, еще можно, если ты правша, чистить зубы левой рукой, завтракать левой рукой. Помимо всего этого, еще в головном мозге формируются новые нейронные связи.
0: Да, кстати, Лена, такое классное включение. Действительно, есть специальные упражнения. И, кстати, есть упражнения в рамках курса скорочтения по поводу развития нейронных связей. Есть куча всяких упражнений в интернете. Это просто просто тренировка. Можно включать по одному-два упражнения в каждый день, и это тоже будет тренировать осознанность. Вот, Продолжу. Второе. Это замечать вокруг себя все новое, чего вы раньше никогда не видели. Просто обращать внимание на какие-то мелочи, на то, что происходит вокруг. Этим вы будете уводить фокус с себя на окружающий мир, будет развиваться наблюдательность. И третье – обращать внимание на свои эмоции, а лучше первое время их записывать вместе с источником, который вызвал эти эмоции. Прямо заведите дневник и пишите. И еще бы я посоветовала дополнительно скачать или распечатать себе шкалу Хокинса про соответствие эмоций уровнем вибраций. То есть постараться отслеживать, в какой части вот этой таблицы вы находитесь. Низкие вибрации – это негативные эмоции, это страх, позор, стыд, вина, гордыня и так далее. То, что является деструктивным и ну, которое блокирует процессы творчества, движений и так далее.
1: Мне кажется, очень сложно начать внедрять эти вещи в жизнь. Нужны какие-то, наверное, еще приемы, чтобы научиться осознанно замечать что-то или идти не той дорогой. Возможно, стоит поставить будильник, звонок, ну, допустим, 8 часов, звоночек звенит, ага, включи голову, смотри, что вокруг себя. Это, мне кажется, какие-то нужны дополнительные инструменты. У тебя есть какие-нибудь пример вот этих дополнительных инструментов, чтобы включаться и не, и не жить на автомате?
0: Я считаю, что мой пример... Он ну, такой чисто индивидуальный. Мне кажется, каждый человек должен придумать свои фишки. Те, которые придумал он сам, ему легче ориентироваться, легче включаться. Мне кажется, что в первую очередь нужно поставить себе такую задачу. Вот такие вот инструменты, как будильник, они, конечно, могут помочь. Если это удобно, то можно первое время повключать, потом это будет включаться автоматически. Вот я еще хотела сказать, что проделая две недели подобных тренировок, вы обязательно почувствуете существенную разницу в вашей жизни, изменится качество жизни. Лена, а какие ты знаешь способы для осознанного проживания жизни?
1: Вообще я считаю, что неплохо бы планировать свою жизнь. Когда ты на бумаге пишешь планы своих действий, а не гоняешь в голове мысли, у тебя четко вырисовывается картинка, и уже видишь какой-то вектор, куда тебе двигаться. Еще я вот знаю такую хорошую фишку по поводу осознания своей жизни. Это, ну, Она всем известна. Это нарисовать на бумаге временную шкалу. Начало жизни 0 лет и конец твоей активной жизни. Ну, допустим, 75 лет. И ставишь свой возраст, где ты находишься сейчас на этой шкале. И потом оцениваешь в процентах, сколько ты уже прожил. Допустим, ого, я прожил уже 50 лет своей осознанной жизни. И тут уже начинают в голове такие крутиться шестеренки. Ничего себе, оказывается, у меня впереди не так уж и много времени. И это заставляет задуматься о будущих своих действиях и о будущем проживании своей жизни ты, кстати, использовала такой приемчик? Ты знаешь,
0: я о нем знала, но вот я сейчас поймала себя на мысли, что неплохо было бы это тоже сделать. Это на самом деле интересно и это очень структурирует. Когда ты понимаешь, что у тебя совсем немного времени и ценишь вот этот ресурс, время, и тогда проживаешь каждую минуту плодотворно с кайфом и вот да, начинаешь да. получать удовольствие от процесса не циклиться на результате что там будет там не форсировать события а именно наслаждаться тем что есть жить в моменте
1: а еще я вот хочу отметить такой момент почему часто человек плывет по течению потому что наверное в его жизни много рутины и у него просто нету времени остановиться замедлиться и что-то осмыслить. И еще я для себя открыла такой инструмент, вот очень часто бывает умственная жвачка, когда ты вгоняешь в голове какие-то мысли, события, которые ты должен сделать. Это можно решить очень просто. Нужно просто сделать брейн-дамп, это выгрузить все свои мысли на бумагу, и потом их проинспектировать и понять. Вот, допустим, я хочу позвонить Маше. Я беру и звоню Маше, а не, а не думаю 2-3 недели, ах, когда бы мне ей позвонить. То есть четко ставишь время на те события, которые ты можешь сделать быстро. И когда ты их сделаешь, мысли уйдут, мозг очистится, и будет место, куда, в общем-то, можно грузить, грузить другую информацию, которая более полезная и нужна тебе. А те события, на которые ты влиять не можешь, ну, например, сейчас COVID и ты не можешь поехать в Испанию. Ты просто это откидываешь в долгий ящик, в хотелки, и все, и забываешь об этом. Смысл об этом думать? Никак повлиять не можешь. И таким образом ты прочищаешь все свои мысли, понимаешь, в общем, что тебе надо делать, и ты знаешь, у меня так раз-раз я все сделала, у меня прямо голова была пустая, открыто для новых дел и Я даже села, только думаю, блин, а чем мне заняться-то? Чем наполнить мою голову? И тут начинают всплывать новые идеи и задачи.
0: По поводу вот этого метода выгрузить все свои мысли на бумагу, действительно, это как пазлы складывать. То есть, когда ты видишь зрительно, что происходит, то проще начать действовать, Угу. И не задерживать лишнюю информацию подолгу, чтобы не было такого застоя, энергетического
1: застоя. Эта же информация, она же как раз энергию отнимает. Я вот с тобой согласна.
0: Да, еще вот действительно каждое действие, пусть даже это небольшой шажок по направлению к цели, то это запускается такая вот активность, запускается энергия. Тогда пространство начинает вокруг вращаться, становится интересно. Такой прилив сил прилив энергии человек испытывает. В общем это круто, это захватывает и действительно нужно поскорее расколомлять свое пространство, расколомлять свой мозг и двигаться
1: дальше. Каждому ли человеку стоит делать какие-то новые масштабные действия? Ведь если в его жизни все гладко и хорошо, смысл ему что-то менять? Вот ходит он на работу и уходит, получает большую зарплату, прекрасно, ездит в отпуск, прекрасно. Но ну, это как брежневские годы. Застой такой, прекрасный, хороший застой.
0: Наверное, главный критерий, нужно ли плыть по течению или нужно что-то изменить в своей жизни – это то, насколько ты получаешь удовольствие от процесса, насколько приносит тебе удовлетворение твой образ жизни. Если все происходит рутинно, каждый день одно и то же, все по схеме, это как есть безвкусную еду. То есть организм получает какое-то топливо, но ты при этом не испытываешь вкуса. Вот как один из признаков ковида, вот, да, там пропадают вкусовые качества. Вот и здесь также, что у человека пропадает вкус к жизни. То есть он не может сказать интересно, он не может сказать, что он хочет, к чему стремится. Он просто вот-вот живет, потому что так надо. Это как раз возвращаясь к той фразе из фильма «Я варю кофе не потому что хочу, а потому что так надо». Вот если вот этого вкуса нет, тогда стоит задуматься, а что не так? Что нужно сделать, чтобы вот
1: этот вкус появился? Получается, что вот эти кризисы они неизбежны, да? Наверное, человек не может жить в каком-то своем личном вакууме, и в какой-то момент его все равно бомбанет, если он не будет как-то продвигаться, да, в чем-то. Получается так. Кризис же неизбежный. Есть люди, которые не испытывают кризисов в жизни, хотя бы по возрасту.
0: Кризис это придумано человеком. Его можно и не испытывать, но ты его в любом случае испытаешь пытаясь цепляться за насиженное, то есть стремиться к состоянию статики, стремиться к тому, чтобы ничего не менялось, бояться этих перемен, а вдруг там что-то произойдет, а вдруг что-то случится. Как только возникают вот эти страхи, потерять в страхе новизны, кризис неизбежен.
1: Это, кстати, да, это очень сильный страх, потерять то, что ты имеешь. Ну, я, может, и выйду из зоны комфорта, но если на кону стоит потеря какого-то своего социального статуса, это же страшно, и как с этим быть?
0: Через кризис человек переходит на новый уровень. Новый уровень развития, новый уровень осознания. Пусть даже кажется, что сейчас происходят какие-то очень страшные события, но со временем человек понимает, что не пройдя вот этот кризис, у него не было бы того блага, которое он будет иметь через несколько лет. Короче говоря, не нужно держаться, не нужно пытаться удержать то, что есть в том состоянии, в котором... Оно есть. Это как эволюция человека. То есть если родители пытаются удержать ребенка в возрасте трех лет, потому что он такой маленький, хорошенький, такой вот зависимый от них, то когда у него наступает подростковый период, он начинает бунтовать, потому что ему уже не три года, и он растет и развивается, и он уже вырос из этих маленьких штанишек, которые ему пытаются надеть то же самое происходит и с каждым из нас. То есть вот этот кризис происходит, когда мы выросли из этих штанишек, и нам нужно идти дальше, но что-то мешает, какие-то блоки, какие-то установки.
1: Очень часто, знаешь, мешает такая вещь, как неуверенность в себе и незнание какого-то направления или дела, на которое ты хочешь переключиться. И вот здесь очень важно наполнять... Себя информацией. Это уже на себе ты еще раз проверено. Допустим, входишь в какое-то новое дело, с которым ты совершенно не знаешь, как взаимодействовать. И когда ты начинаешь искать эту информацию из разных источников, ты наполняешь свой мозг вот этими данными. И потом в какой-то момент ты чувствуешь свою готовность пойти вот в эту зону дискомфорта и начать что-то делать. А
0: теперь подумай, Лена, что включается вот в тот момент, когда ты ищешь информацию, то, что я зафиксировала для себя. У тебя появляется интерес, у тебя появляется смелость, у тебя появляется решительность, осознанность, потому что ты знаешь, что ты хочешь узнать. И все это – это те эмоции, которые имеют высокие вибрации. Это те эмоции, в которых человек может творить и развиваться.
1: А еще есть такой момент, когда человек не готов к новому делу, это у него отсутствует энергия, потому что он настолько повяз в рутине, либо устал, ему дай бог бы проснуться, выпить кофе, на работу сходить, и ребёнка, там из садика забрать и так далее. И здесь вот очень понятно, что человек может себя энергетически наполнять. А давай поговорим вот о каких-то практиках. Как мы можем себя энергетически наполнить, чтобы иметь возможность что-то делать новое?
0: Я могу поделиться своей практикой, которую я для себя, наверное, вывела. И осознала, что вот эти вещи, они придают мне сил. Такой прилив энергии у меня происходит. Каждый день я делаю зарядку. Физические упражнения однозначно такой прилив дают. Когда я много хожу пешком, когда я хожу в парк, в лес, гуляю по набережной, все, что связано с природой, меня наполняет. Меня наполняет мое творчество. Я обожаю петь. Когда я играю на пианино, когда общаюсь со своими друзьями, но... Когда это не простая какая-то болтовня, ну хотя может это и может быть и простая болтовня, но суть в том, что мне интересно с этими людьми. У каждого есть свои какие-то способы. У меня еще я хожу в баню, спортзал, бассейн, вот все это меня наполняет и все это дает большой прилив энергии. Вот. и еще, кстати говоря, про высокие вибрации. Чем больше я в состоянии осознанности, тем больше у меня появляется такой уверенности, тем больше у меня появляется смелости и решительности что-то делать. Меня это тоже наполняет. И вот все, что я перечислила, оно мне доставляет большую радость. А радость – это тоже очень очень высокий уровень вибраций. Но я хочу подвести к тому, что чем больше, у нас, чем больше мы переживаем эмоции со знаком плюс, ну, таких позитивных, положительных, тем больше у нас заряд энергии.
1: Угу, согласна. Я вот здесь для себя делаю вывод. Он очевидный, наверное, для многих людей, что нужно находить время, чтобы заниматься любимым делом. Неважно, прогулка это, или спорт, или разговоры с кем-то. Это дело наполняет тебя энергией. И вот прямо нужно заставить себя и сказать своим родным и близким. В среду у меня, допустим, с 7 до 10, время только на себя, исключительно на себя. Мне кажется, человек должен это обязательно делать. (связь) (связь) Да-да. Я
0: согласна, Лена, вот любимое дело, и причем надо все время в себе развивать вот этот вкус жизни, что еще нравится, а что еще по кайфу. Вот, кстати, пока ты говорила, я вспомнила, что я обожаю готовить, также я люблю вкусно поесть. Много таких дел, вот, или вот там с цветочками там люблю попересаживать цветочки. Ну, просто у каждого может найтись очень много вот всяких фишек.
1: еще как вариант, как медитация, когда замедлишься, успокаиваешь свои мысли. Да-да-да.
0: Кстати, я очень люблю медитировать, побыть наедине с собой, просто отключить мысленный поток. Чем больше я практикую медитации, тем больше у меня это получается. Включить какие-то дыхательные практики все это тоже очень наполняет и уводит от каких-то социальных шаблонов. Просто в этих состояниях мы приходим к самим себе. Это нас наполняет и включает в нас индивидуальность.
1: И еще важный момент. В это время под рукой не должно быть телефона. Это прямо какое-то зло. Я, кстати, знаешь... Когда куда-то иду или гуляю одна, я почему-то, например, не могу слушать музыку. Я вот много раз пробовала, включаю музыку, иду слушаю, она меня прямо раздражает. То есть у меня в голове какие-то мысли свои, и тут вот эта музыка играет, играет. Я вот никогда не не слушаю музыку, а иду и вот думаю о чем-то своем, размышляю. И не смотрю в телефон. И вот в те короткие промежутки времени, когда я куда-то иду, это тоже плюс к моей осознанности и возможности для себя открыть какие-то новые интересы или вещи.
0: Лена, я согласна. Телефон – это тоже является поглотителем времени. Особенно наполнение этого телефона, социальные сети. То, на что мы отвлекаемся – там, каждые несколько минут. И сами того не замечаем, как многие часы проводим вот в этом виртуальном пространстве». И причем большую часть проводим бесполезно, какая-то пустая болтовня, какие-то просмотр каких-то картинок, чтение каких-то непонятных постов, непонятных новостей. Они нас не наполняют, а наоборот только высасывают, вытягивают из нас энергию, потому что вот эти вот переключения они не дают сконцентрироваться на чем-то, на чем-то важном, и вот это вот появляется, наверное, вот это клиповое мышление, когда нужно все очень в сжатом виде, да, там что чтобы что-то, ну, то есть не не вовлекаться во что-то глубоко, а вот, вот по верхушкам, прочитала здесь, прочитала здесь, там послушала здесь. Такое ощущение, как будто типа жизнь идет такая, она насыщенная, а если копнуть поглубже, то какая польза для тебя конкретно происходит? Если задуматься, то в этом пользы нет никакой, кроме вреда.
1: Я еще хочу обратить внимание на такой важный момент, что да, окей, хорошо, я смотрю много информации по какой-то интересующейся теме или прыгаю, например, с одной темы на другую в течение дня. Но... Проблема нашего мозга в том, что он не может постоянно брать-брать-брать информацию, и раскладывать по полочкам и потом тебе выдавать. Человеку нужно замедлиться. И, допустим, чтобы что-то в себе проработать, переработать и понять что-то новое, как минимум, ну это были такие исследования, 24 минуты, нужно мозгу для того, чтобы обработать какую-то одну информацию и включиться в работу. Получается, что над какой-то задачей ты должен как минимум 24 минуты поработать, и только потом у тебя пойдут какие-то инсайты и какие-то идеи. Поэтому, если ты смотришь в течение дня, откроешь ленту, смотришь YouTube там, 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 у тебя просто мозг эту информацию отказывается воспринимать.
0: Ну да, это все уводит от осознанной жизни. И здесь как раз человек перестает задумываться, мое это или не мое, нужно мне это или не нужно, или точнее, полезно мне это или не полезно. Вот как только мы начинаем задавать себе вот эти вопросы, задаем себе их как можно чаще, тем меньше... Нас интересуют вот эти поглотители времени, и тем меньше шансов у этих поглотителей времени нас затянуть в свою игру,
1: бесполезную игру. Надя, ну вот при всем при этом, наверное, бросаться в другую крайность тоже неправильно. Допустим, жесткий контроль, жесткое планирование, планирование своей жизни, наверное, тоже может негативно сказываться на человеке. И тут возникает вопрос. Ну, в каких-то случаях контроль нужно ослабить? Возможно, где-то стоит вообще его исключить? Давай на эту тему порассуждаем.
0: В любом случае контроль – это создание напряжения. Когда у нас процесс в удовольствии... То есть когда мы что-то наметили и предпринимаем шаги в этом направлении, получаем удовольствие от этого процесса, запускается такой процесс игры. Это легкость, это такая полетность, и это постоянная включенность и осознанность. Это отличается от контроля. Контроль, наверное, в моем представлении это строгое соответствие намеченному плану. А когда мы находимся в состоянии игры, то мы допускаем разные интерпретации, разные варианты, каким способом можно достигнуть своей цели. И вот в этом процессе как раз нужно ослабить вот этот контроль, отключить мозги. И вот в данном случае, наверное, Плыть по течению будет уместным.
1: Угу. А так можно подумать о том, что мне нравится смотреть картинки в Инстаграме, и я отпускаю контроль над ними. Короче, каким образом вообще перестать скроллить ленту в Инстаграме бездумно? Что нужно включить в своем мозге, чтобы отказаться от этого?
0: Где фокус внимания, там и энергия если ты ставишь себе задачу научиться играть на пианино то совершая каждый день какие-то тренировки репетиции ты с каждым днем приближаешься ну, к своей цели вот этот процесс тебе приносит удовольствие потому что во-первых это твое ты сама к этому пришла к тому что ты хочешь и короче говоря когда ты делаешь фокус внимания на чем-то, у тебя запускается такой активный процесс, ты начинаешь получать удовольствие от этого процесса, ты становишься в процессе игры, тебе интересно, у тебя азарт появляется, и тебе не приходит в голову листать ленту, потому что у тебя фокус внимания на другом. И вот смотри, фокус внимания как раз у тебя на том, что твое, а лента – это не твое, это вот эти как раз вот бегания по верхушкам.
1: Это да, и еще, мне кажется, нужно просто взять жесткой рукой и удалить вот этот весь ненужный шлак, который тебе не интересен, который ты просто так смотришь, а только... Те подписки, которые реально идут в унисон с твоими целями, задачами, либо твоими интересами. Да, согласна.
0: Да, да.
1: К тому, что я
0: сказала, что очень важно получать удовольствие от процесса и не думать о результате. Еще также очень важно не форсировать события, отключить у себя контролера и позволить течь событиям естественным образом. И таким образом мы доверяем Вселенной, доверяем миру, и с нами происходят самые, самые лучшие события для нас.
1: Смотри, а ведь не думать никогда о результате, может быть, это не совсем правильно? В каких-то вещах иметь смысл думать о результате?
0: Смотри, о результате мы думаем в плане того, что мы задаем себе цель, Хочу то-то. Но когда мы слишком много об этом думаем и начинаем форсировать события, начинаем задавать очень много вопросов, а когда же это случится, пытаться ускорить события, то появляется такой избыточный потенциал, появляется напряжение. Как только появилось напряжение, все пошло не так тогда энергия, она начинает блокироваться. То есть, когда мы наслаждаемся процессом, то есть, там, задали себе какую-то цель, свое какое-то желание, и идем в этом направлении, и мы просто наслаждаемся вот этим процессом, и мы думаем о процессе, Мы думаем, как бы сделать там следующий очередной шажочек, который нас приблизит к этой цели, но при этом мы испытываем удовольствие от того, что мы делаем. И осознавая то, что мы с каждым шажочком приближаемся к этой цели. И получается, вот энергия, она высвобождается здесь здесь легкость здесь вот как раз вот это состояние игры как только мы начинаем зацикливаться на цели и начинаем грузиться на тему как бы побыстрее это осуществить сразу создается вот этот избыточный потенциал сразу создается напряжение и блокирование энергии
1: а не будет ли такое что в результате того что мы не нацелены на результат, у человека может возникнуть затухание, потеря интереса, снижение интереса к какому-то делу.
0: Я не говорила про отсутствие визуализации результата. Ты все равно задаешь себе изначально какую-то цель. Угу. То есть вот этим своим желанием, то есть я желаю, чтобы у меня было то-то, или я желаю быть тем-то. И просто я говорю о том, чтобы не перегибать палку и не думать постоянно об этом результате и не mm-hmm. думать о том, а если это не произойдет, а вдруг произойдет то-то. И тут включаются во-первых сомнения, включаются страхи, которые являются деструктивными и низковибрационными, они начинают тянуть вниз. И тогда вот это вот творчество, состояние игры оно прекращается. И ты по вибрациям уходишь вниз и получается начинаешь слишком много переживать, расстраиваться. И в этом состоянии прийти к тому результату просто невозможно.
1: То есть нужно еще позволить себе быть не перфекционистом.
0: Да, это очень, это очень важно. Позволить себе прийти к любому результату. Вот позволить себе все. И быть быть любой, любым, быть какой-то, может быть, неудобный для всех или какой-то странный для всех. И если тебе это приносит удовольствие, если ну, если тебе твой процесс приносит удовлетворение, то не нужно поглядываться на окружающих и смотреть на их оценку, что они по этому поводу думают. Тогда ты отключаешься как раз от вот от этого процесса игры и опять погружаешься
1: в какие-то низкие вибрации. Да, это вот как ты говорил вначале, что не идти на поводу общества и у системы, а все-таки позволить себе быть самим собой и не оглядываться на них, не быть конформистом. Но при этом ты должен принять определенные правила игры, что ты будешь там неудобен, что твой результат, в общем-то, может быть для тебя не такой хороший, как ты планировал, но когда ты уже к этому готов, свой проигрыш или неудачу проще воспринять.
0: И я хочу поделиться таким лайфхаком, к которому я пришла вот совсем совсем недавно, я просто это осознала, что важно направить фокус внимания на состояние счастья, позволить себе быть счастливой, просто позволить себе этого захотеть. И... Ну, Поверьте, инструменты найдутся, у Вселенной их великое множество. Ведь счастье, оно внутри. И очень важно наполняться этим состоянием, наполнять свой сосуд. И то, как мы наполняемся, зависит ну, от нас самих. Не стоит ждать от
1: кого-то, что кто-то сделает нас счастливыми. Да, согласна. Счастье у каждого свое. И никто не сможет наж... дать человеку счастье, кроме него самого. И это просто нужно четко для себя уяснить. И с каждому человеку стоит посидеть и подумать, а что для него и счастье? Что, дел... что наполняет его жизнь счастьем, красотой, любовью. Да, а еще э,
0: задавать себе вопрос каждый день: что я сделал для того, чтобы стать счастливым, или что сегодня сделало меня счастливым.
1: Это в конце дня, да, нужно задавать, скорее всего?
0: Ну да, наверное, перед сном вот делать такой экскурс <laughs> в прожитый день, делать какое-то резюме.
1: Ну, кстати, да, неплохо, что сделало меня счастливым. Очень популярны дневники благодарности, писать благодарность кому-то, а может быть достаточно просто такого простого вопроса, это уже сделать человека более осознанным.
0: Да, и приведет его к, вот к этому постоянному состоянию счастья.
1: Я хочу добавить ложку дегтя, Дорогие друзья, никогда не забывайте о времени. Время – это единственный невосполнимый ресурс. Это нужно помнить каждый день. И стремитесь прожить свою жизнь счастливо, интересно и наполненно. Желаю вам высокого качества жизни.
0: Желаю чувствовать вкус жизни, а, следовательно, быть в состоянии
1: счастья. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Пока-пока. До новых встреч. Пока.